0: Fingonomics, Ausgabe Nummer 2. Hallo Martin.
1: Hallo Marcel, wie geht's dir?
0: Gut, geht's mir jetzt, nachdem, nachdem alle Weisheitszähne raus sind und ich es überstanden habe, alles. Und ich jetzt nicht mehr nur Suppe Löffel, sondern auch wieder feste Nahrung zu mir nehme. Heute mit unserer. Heute machen wir unsere erste CS-Ausgabe. Äh, CS, CS
1: 215. So, da passt es ja das leider gar nicht, dass die Happy Fork, die mit dem Internet verbundene Gabel, letztes Jahr vorgestellt wurde, nicht dieses. dann hätte man direkt so einen geilen Übergang von Szenen zu Internet der Dinge.
0: <lacht> <lacht> aber ja, aber ähm, also ich, hab, ich muss ja sagen, dass ich irgendwie erst so über, über die Jahre halt immer so ein bisschen so, so CES irgendwie so mal aus den Augenblick beobachtet habe. Und in den letzten Jahren war, war das für mich jetzt nicht so super spannend irgendwie CES, was da, was da jetzt ist. Ähm, und dieses Jahr war, fand ich, ist schon so, so, so interessante Sachen zu beobachten gewesen, beziehungsweise so ein paar, paar Trends, die, die wahrscheinlich auch für das, über das Jahr hinweg dann interessant sein werden, die man da äh, sehen konnte. Also zum einen, glaube ich, hatte die diesjährige CES ähm, was gezeigt, was wir auch in der ersten Ausgabe schon besprochen haben, so dass halt so Internet of Things, also, oder vernetzte Geräte, wie auch immer man es nennen will, dass das jetzt einfach Zumindest in der Industrie, ob da vielleicht noch nicht, noch nicht bei, bei, den Kunden oder bei den Leuten, die es kaufen, angekommen ist, aber bei den, bei denen, die, die, die es herstellen, bei den, bei den Unternehmen, ist es, ist es jetzt da. Ich hatte in, in dem, in in der einen, in der, ich glaube, in der vorletzten Ausgabe von dem Tech-Pinions-Podcast gehört, haben ja auch die, uh, über die CS gesprochen und der eine Analyst meinte, der ist da jetzt auch schon, keine Ahnung, seit, er hat irgendwas gesagt. Ich vergesse nicht, ob es seit 30 Jahren oder was der da irgendwie zu den zu solchen Sachen geht. Und er meinte, dass dass hier es äh, war immer. Du hast du hast die du hast du hast PCs, du hast äh, Fernseher und HiFi-Anlagen und, und viel mehr war dann. Also viel mehr war nicht. Ne? Also von 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 den Produktkategorien. Und das hat sich jetzt fundamental geändert. Ja. So 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 total explodiert was was Produktkategorien also Produkte an sich angeht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein ein weiteres Zeichen dafür, über das, was wir eigentlich ja. schon in der ersten Ausgabe gesprochen haben. Es ist, halt,
1: ist halt relativ deutlich, dass Consumer Electronics mittlerweile eigentlich fast alle mit dem Computer kommen. Ne? Also ist ja klar, reden sie dann auch manchmal über Waschmaschinen, aber dann ist halt auch jetzt gerade dieses Jahr sofort uh, Waschmaschinen und Smart Home und so weiter und so fort. Und da uh, ist es eigentlich schon ganz spannend zu sehen, wie der Fokus der Computerindustrie, PC-Industrie, Chipindustrie, wie auch immer man das dann greifen will, eigentlich komplett auf den Bereich umgewand, äh, rumgewandert ist und so Sachen wie CBIT eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Also spielen schon noch eine Rolle, aber nicht mehr im Endkundenmarkt, so in der Breite.
0: Meinst, ja? aber meinst du nicht, dass die CBIT dann auch so, dass bei der CBIT ähnliches passieren wird?
1: Äh, bin ich mir nicht sicher, ob sie es leisten können, weil dann konkurrieren sie mit der IFA. Ja, und da zieht ja, die IFA einfach mal echt das Ass aus dem Ärmel, weil die einfach schon viel, viel etablierter sind. Äh, CeBIT wird sich da irgendwie zu einer Industriekonferenz Fachwässer, das, das zeichnet sie ja jetzt schon ab. Und das, was dann wirklich spannend ist, was sie alle am Anfang, ne, dass noch PCs und Netzwerk und, und Spiele und so weiter und so fort geht, äh, Gadgetry, das ist halt jetzt immer mehr Consumer Electronics. Ähm, eigentlich zwangsläufig. Und ich meine, das, was halt wirklich überall in aller Berichterstattung über die diesjährige CES war, war Internet of Things ist da. Auch wenn ich da jetzt aus den Produkten noch nicht so recht dran glaube, also das sind alles, Großteil, was, was da vorgestellt wurde, jetzt noch nicht sofort im Massenmarkt anwendbar. Aber ähm, ich glaube, dafür guckt man dann auch nicht auf die CES. Die CES ist eher, was kommt dann so... Zwei bis drei Jahre down the road. Ich glaube, Stephen Sinowski hat das in seinem Blog da beschrieben. CES is watching the supply chain in action. Während auf der IFA dann tatsächlich komplettere Produkte vorgestellt werden.
0: Das ist auch in dem, in dem wo Sinowski, der der ist ja auch Partner bei Andresen Horowitz und im Andresen Horowitz Podcast war war ja auch eine Ausgabe über CES. Wir verlinken das dann also auch in den Shownotes. Wo sie, glaube, wo sie, finde ich, auch eine gute Beobachtung gemacht haben, so dass es bei, bei, bei Internet of Things so anders andersrum ist, als es normalerweise äh, läuft, so dass Technologie da ist und dann man jetzt irgendwie so noch die Use Cases sucht. Aber, und aber und da glaube glaub ich nicht Naja, aber, aber findest du nicht, dass es also, das ein bisschen so ist? Du hast halt du hast halt aus dem ganzen, aus dem ganzen Smartphone-Umfeld hast du jetzt schon diese ganzen ganzen kleinen Komponenten, die die die, die, die ja. Sensoren und so weiter. Du bist aber aber jetzt das ist halt sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr begrenzt Blick auf die Geschichte, ne? Also. Äh, als wir das WBW hatten, war der Use Case auch noch nicht sofort klar.
0: Auf alle Fälle nicht ja. so klar, wie er
1: jetzt im Retrospekt ist. Ne? Ja. Also äh, als das World Wide Web damals entwickelt wurde, war es halt ein besseres Bibliothekszugriffssystem. Hm. Äh, von daher, ich glaube, das ist relativ natürlich, wo wir gerade stehen. Und ich folge denen da ähm, nicht so, dass erstens die Technologie ist noch nicht da. Äh, nicht in dem Maße, wie Sie sagen, es wäre. Denn klar, die die mit die einzelnen Komponenten sind da und die sind günstig. Aber das jetzt in Produkte zu gießen ist nicht so einfach. Ähm, und da die Integration zu leisten, äh, ist die Technologie definitiv noch nicht da für eine Großzahl der Anwendungsfälle, die wir ja schon haben. Der Anwendungsszenarien, die uns ja seit Jahren vorspielen, vom, äh, äh, vom gedanklichen Auge laufen. Ist ja nicht so, dass wir gerade jetzt erst anfangen. Was könnten wir damit machen? Ähm, ist ja eher schon, dass wir vor zehn Jahren schon die ersten Anwendungsbeispiele hatten. Wie könnten wir damit umgehen und die Technologie jetzt langsam dahinkommt und arguably immer noch nicht komplett da ist.
0: Hm.
1: Ähm, ich glaube, was, wo wir gerade da sind, ähm, ist so ein bisschen, wenn ich Gartner mal pervertiere, auf, dem, auf der Spitze des Hive-Cycles wohl eine ganze Menge Investment, die jetzt erstmal in die Infrastruktur und in die Tasse die Technologie reingeht. Ähm, das läuft jetzt erstmal alles und da kommen wir ganz smooth in die Nest-Diskussion wieder rein über die Effizienzstange. Wir nehmen jetzt Technologie, vernetzte Technologie ähm, und optimieren damit schon existierende Verhaltensweisen. Heating, Cooling und so weiter und so fort, nutzen das erstmal, um die ganze Infrastruktur auszubauen. Das ist ein Use Case, den wir klar verstehen, das ist die Technologie, die wir klar verstehen. Ähm, ähnlich wie der erste Use Case, so diese klassische Publisher-Consumer-Relationship ähm, dazu geführt hat, dass wir eine ganze Menge Glasfaser auf einmal hatten in dieser Bubble. Und wenn die Effizienzgewinne erstmal abgefrühstückt sind, dann haben wir die Technologie hoffentlich schon so weit draußen, dass wir anfangen können, darauf äh, auf neue Verhaltensweisen zu iterieren. Ich meine, es hat ja den Bast nach der Dotcom Blase gebraucht, damit das Internet so günstig ist, dass man tatsächlich dann anfangen konnte, über Facebook nachzudenken.
0: Ja, ja. Ja, das leuchtet ein.
1: Von daher bin ich da, also mit A16 Sets Investment Hypothese, na, das ist nicht die Investment Hypothese, sondern die mal die Arbeitshypothese zum Internet of Things nicht ganz so einverstanden. Die machen es es da ein bisschen zu einfach. <lacht>
0: a 16 Set. Fritisch ist Englisch. Schön. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber das ist ja. Also es wird, es wird auf jeden Fall interessant sein, so jetzt ähm, zu beobachten über das Jahr, wie sich das jetzt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ähm, was ich halt, was ich auch interessant finde dass man, was, was, man jetzt so beobachten konnte, so bei den, bei den drei großen Plattformansätzen, sag ich mal, oder bei den, größ, von, von, den von, den größeren Providern, ne? also hast halt, du hast halt Nest, du hast HealthKit und SmartThings von, von, von Samsung. Zum einen, äh, äh HealthKit, ähm, HomeKit. Äh, ja, das das andere, das, das andere Kit. <lacht> Aber das, über das, über das ich jetzt eigentlich sprechen wollte, bei HealthKit ja jetzt hier jetzt auch noch mit reinfällt. Aber so bei HomeKit, was ich, ähm, auf, auf, The Verge gelesen hatte, ähm, was ich auch interessant finde, HomeKit finde ich eigentlich schon erstmal, ist eigentlich ein sehr, attrakt sehr attraktives Angebot, ne? weil du halt, wenn du halt, wenn du äh, in die iOS-Kundschaft reinkommst, dass das das sind ja tendenziell die, die halt auch Geld da ausgeben, ist das Geld, ne? ja. wo, da, wo das Geld ist. Ähm, aber aber da kann man auch wieder beobachten sowas womit Apple so halt so ein bisschen Probleme hat sie kommen so mit ihren eigenen Ambitionen kommen kommen sie bei der bei der Ausführung nicht so, hinterher, nicht so richtig hinterher also man was was auf The Verge stand so dass diese dass diese äh Produkte die ja vorgestellt wurden dass das durchaus einiges noch ganz schön buggy ist auch mal schnell abstürzt und dass da halt noch einiges auch auf der auf der Software oder Protokollseite von von äh, Apple da noch noch äh, nachgeliefert werden muss das, das kann schon sein ich
1: habe mir jetzt äh, nicht auf Detail die die HomeKit-Dinge auf der CES angeschaut, weil ja ich eigentlich fest damit rechne, dass wir vor dem Summer-Event bei Apple noch einen HomeKit-Event kriegen.
0: Ja, das ähm,
1: vielleicht, vielleicht zum gleichen Moment, wo dann die, die Watch komplett released wird. Ähm,
0: ja, das Sinn äh, und,
1: und, und, und damit heißt das für mich aber auch, dass die Preferred-Partners, die mit die wirklich mit Apple zusammengearbeitet haben, für die ersten wirklich coolen HomeKit-Appliances, jetzt die nicht auf der CES vorgestellt haben, sondern das auf dem Apple-Event machen. Hm. Ähm, denn, ich meine, die HomeKit-Dinge, die ja. vorgestellt wurden, die sind erstens total an apple hässlich äh, und von, von No-Name-Brands. Ja. Ähm, von daher glaube ich noch nicht, dass wir da das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Das kann schon sein, aber das ist jetzt ja wirklich wilde Spekulation. Ich, hab da, äh, ich bin nicht Groover, ich habe da keine Gerüchte in Zugriff. Ähm, aber es würde für mich einfach Sinn ergeben und scheint plausibel, dass da halt dieses Jahr äh, noch vorm Sommer was kommt. Ähm, ob sie das Protokoll dann irgendwie less buggy hinkriegen mit der ganzen Diskussion über Apples Softwarequalität, weiß ich nicht, muss man schauen. Ähm, HealthKit ist natürlich kein ähm, guter Präzedenzfall.
0: Macht einem nicht Hoffnung auf jeden Fall. Aber müssen wir schauen, das ist
1: halt dann auch erstmal First Generation und dann müssen wir drüber iterieren. Ne? Aber das geht ja anderen genauso. Ne? Genau. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Nest gerade äh, voll abrockt, als Nummer zwei der großen Player. Irgendwie 15 neue Partner mit äh, Works with Nest angebotet. Ähm, und was ich interessant finde, endlich geht mein hypothetisches Szenario, wann können wir wirklich über Smart Home nachdenken oder reden? Ähm, jetzt endlich ein Produkt schon möglich ist. Ich wollte immer einen Wecker haben. Also ich stelle einen Wecker und dann stell, wird, geht automatisch eine halbe Stunde vorher die Heizung an
0: mm,
1: und das ja. Licht geht langsam an.
0: Ja. Jetzt, jetzt
1: ähm, ist irgendwie Withings mit dem Aura uh, Works with Nest für die Heizungssteuerung und ähm, Philips Hue funktioniert, funktioniert damit. Das heißt, das geht jetzt rein hypothetisch. müssen wir noch ausprobieren, wie es funktioniert. Mhm. Was aber interessant ist, ist, dass Nest wirklich unkreativ geworden ist, was die Produktkooperationen angeht. Es geht halt alles wirklich nur noch um Heizung. Und, und, also eigentlich alles nur noch um Heizen. Du hast irgendwie eine Kooperation mit einem Smart Lock und dann geht es darum, okay, das weiß jetzt bei Heizung, dass du da bist. Ähm, du hast eine Kooperation mit mercedes wo dann, oh, du bist in zehn Minuten da, machen wir schon mal die Heizung an. Das ist alles ein bisschen.
0: Naja, aber es ist, das, ist das halt die klassische Konzernkrankheit, oder? Wenn man dann halt erstmal in einem großen Konzern ist, und man muss groß denken, dass man halt dann einfach auch mit den großen Partnern äh, spricht, beziehungsweise die vielleicht auch an die Tür klopfen und dann äh, ist das sehr attraktiv. Da ja, ist man halt auf so einer Ebene. Das ist halt
1: schon, schon sehr, 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 sehr beschränkt. Also ja,
0: absolut. Können halt, können
1: halt zum Beispiel nicht. Was heißt, so ein Ding wäre, ne, wenn du es mal andersrum denkst, warum kann das Nest nicht an Tesla funken und dein Auto wird schon mal warm, wenn du das Ding eh weißt, so kommst du kommst gleich. Ne? Das geht dann halt nicht. Und klar, es ist halt auch nur ein Thermostat. Aber wenn sie das als Hub fürs Home ausbauen wollen, da ste steckt bei denen auch noch einiges in Arbeit vor.
0: Ja, was ich, was ich wo wir gerade bei Nest sind, das hatte ich in der letzten Ausgabe, haben wir das dann, habe ich das dann äh, aus Zeitgründen nicht mehr untergebracht. Aber das finde ich halt auch... Ähm zumindest als als Modell zum Markt hinten auch interessant, ist die Kooperation mit mit Electric Ireland. Also wenn du dann deinen Stromvertrag bei Electric Ireland abschließt, weiß ich gar nicht, ich glaube 24 Monate oder oder drei Jahre, weiß ich gar nicht, wie, wie lange das war. Also bekommst du dann halt, wenn du da einen Vertrag abschließt, bekommst du dann so dein kostenloses Nest-Thermostat noch mit dazu. Also das, das der Smartphone äh, quasi Smartphone-Äquivalent mit der mit der Quersubventionierung. Da hast du dann halt den, den, den Weg zum Markt. Und das finde ich das finde ich zumindest ganz interessant. Ich weiß nicht, was, was da deine, deine Meinung zu, zu dem Ansatz ist.
1: Ja, B2B2C ist jetzt in dem Markt generell nichts Neues. Wenn ich mir anschaue, das alert me, einen der ersten Player in dem Bereich, ähm, die waren in Großbritannien. Ähm, mit die Ersten, die habe ich fast 2.8 das erste Mal auf dem Schirm gehabt, die auch so Heizkosten, Live-Anzeigen und so weiter und so fort gemacht haben, die haben jetzt halt im Prinzip eine Partnerschaft mit British Gas, weil sie festgestellt haben, dass sie es anders nicht verkauft kriegen. Ähm, ist halt kein Nest, die hatten auch nicht das Marketingbudget dahinter, aber B2B2C ist in dem Markt generell nichts Neues. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil Nest ja nicht nur Geräteverkäufer als Geschäftsverwaltung
0: Genau, genau, genau. Das ist ja letzten Endes Nest, das Thermostat selbst ist ja das, das trojanische Pferd, also das Thermostat. Ne? Du willst halt erstmal in den, erstmal reinkommen mit deinem intelligenten Thermostat. cloud du willst es auch verkaufen. Aber dann kommt halt dann, dann, das soll ja dann der Hub sein, wo dann die ganzen Sachen noch drumherum kommen, Services und, die, und so weiter.
1: Das zum einen, aber zum anderen ähm, arbeiten sie ja jetzt schon dran, die Daten, die Daten mit zu monetarisieren, die Anfangen. Ja. Also es gibt dieses Rush Hour Rewards Programm bei Nest. Ähm, was im Prinzip das Problem löst, dass äh, Angebot und Nachfrage im Elektrizitäts Elektrizitätsmarkt immer perfekt ausgeglichen sein müssen. Du kannst es sehr schlecht speichern. Und wenn dann Peak-Hours sind, ähm, gerade in Großbritannien, ist es immer so gerne 5, 6, wenn alle ihren Tee nochmal kochen ähm, und quasi 3 Millionen Wasserkocher gleichzeitig angehen, ähm, dass die Stromerzeugung richtig teuer wird, weil du dann die ganzen ähm, Spitzenlastkraftwerke anfahren musst. Und wenn du stattdessen ein paar Verbraucher runterregeln kannst, ähm, ist es sehr viel günstiger, weil dann bezahlst du einen Bruchteil an die Leute, die dann weniger verbrauchen, als du bezahlen müsstest, um das Kraftwerk hochzufahren.
0: Also hast ja. du da den Anreiz für den Stromanbieter auch mit, mit so etwas mit, genau. mit Nest? Genau. Und, und das macht Nest
1: jetzt in, in keine Ahnung
0: wie viele, es
1: sind einige. Ähm, lokale Energieversorgung in den Staaten. Ähm, und die lassen sich das schon ganz gut be bezahlen. Also das ist so, glaube ich, das, das nachhaltige Geschäftsmodell, was sie haben. Und wenn wir, das ist halt, deswegen ist Works Nest alles gerade auch darauf zugeschnitten, weil das halt das Geschäftsmodell ist gerade. Hm. Das ähm, ist ein
0: Distributionskanal. Und, letztendlich. Und naja, uns na, ja, ja, also Grundgeld und verdienen, klar.
1: Und, und also da ist dann die Frage, inwieweit sie. Äh, im, im ganz klassischen Disruptionssinne, da der jetzt schon zu sehr an ein Geschäftsmodell gebunden sind, ähm, um andere ja, Möglichkeiten im Markt jetzt schon eigentlich ja. äh, sich zu verschließen. Äh, dafür sind wir noch zu zuzeitig dran. Mhm. Ähm, aber ich habe so ein bisschen die Angst, das Netz sich gerade verzettelt, weil sie erstens da zu stark schon fokussiert sind und dann Google Glass in die gleiche Firma mit reinzugeben, was ja gerade passiert ist, dass Google Glass quasi zu, zu, zu Tony abgegeben wurde.
0: Wobei mir das eher so vorkommt, als wenn man da einfach nur, man will es halt nicht einstellen, man muss es aber irgendwo noch unter, also einfach noch irgendwo abstellen, irgendwo unterbringen. ist nicht, ob da noch, noch viel, ob da, ob da viel ob da viel Fokus draufgelegt wird. dann auf, auf
1: <lacht> Es zeichnet sich halt schon ab, dass Nest jetzt einfach zu Google's Hardware Division wird und nicht, ja, nicht äh, Nest bleibt, das was wir alle noch gehofft hatten. Ja. Um, und das ist halt schade, weil dann kommt zwangsläufig auch die Integration ans Mutterchef später, ähm, genauso wie wir es bei YouTuber gesehen haben.
0: Ja, gut, aber das hat ja schon angefangen, ne? mit, 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 mit Google Now, dass man da so, äh
1: Ja, aber die ist ja, das ist jetzt noch nicht auf dem Gerät selber, oder? Also, das.
0: Na, aber also, ich glaub, so wie ich das verstanden habe, ist, dass man das schon mit, mit, mit Opt-in dann auf dem, auf dem Gerät hat. Also, aber das weiß ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall war, war da war da irgendwas. Aber was ich, was ich halt interessant finde, ist, also auf der einen Seite finde ich, diese, diese Zusammenarbeit mit, mit, mit Stromanbietern macht, macht für mich wieder so, so Nest interessant, weil es ja nach wie vor, finde ich, schwierig ist, erst einmal als mit, mit so einem Hub irgendwie erst einmal in den Haushalt reinzukommen. Und wenn du den aber erstmal drin hast, dann kannst du halt relativ viel machen. Aber den Schritt dann erstmal jemanden davon zu überzeugen, dann so ein Gerät reinzubekommen, dass das so hub funktionalitäten übernehmen kann, ist relativ schwer. Ja, also aber das Thermostat ist ja kein Hub an sich. Ne? Ja, aber das genau das ist ja deine nächste Punkt. so dass auf der einen Seite finde ich diese Zusammenarbeit, also das finde ich halt spannend anders. Auf der anderen Seite finde ich halt irgendwie diese diese Verbindung ist halt es ist Thermostat und jetzt wird extrem viel an dieses Thermostat rangehangen. und das ist halt irgendwie so ein ähm, ich, ich ich weiß halt dass das Passt nicht so richtig so, ne? Das ist halt eigentlich, eigentlich ist es nur das Thermostat, aber jetzt werden auch diese ganzen Funktionalitäten an dieses, an dieses Gerät rangehangen. Das ist glaube ich auch relativ schwer, könnte ich mir zumindest vorstellen, so dass das da auch mal marketingtechnisch so zu kommunizieren.
1: Ja, aber ähm, ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß nicht, ob man die ganze Kooperation da auch nur mit dem, mit dem ähm, Rauchmelder ähm, haben könnte, ob das dann funktioniert. Äh, denn der funktioniert ja auch einfach so. Den muss halt auch in deinem Wi-Fi hängen. Ähm, aber ja, es ist schon ein bisschen problematisch. Aber das verstehen halt die meisten Konkurrenten von Nest nicht. Die denken halt, hey, wir müssen der Hub sein und machen erstmal einen Hub und denken dann über die Funktionalität nach. Von daher sind sie da einfach schon mal einen Schritt weiter, dass es der Hub selber auch Funktionalität hat. Ähm, viel spannender finde ich dann tatsächlich aber, wie, wie HomeKit funktionieren könnte. Äh, von dem, was jetzt letzte Woche gelegt wurde. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es einfach erstmal generell nur, also du brauchst nur dein Telefon, was ja schon mal der geilste Hub überhaupt ist. Ähm, wenn du es von der Ferne dann steuern willst, kannst du im Prinzip auf deine Apple TV zurückgreifen. Äh, und das ist halt auch ein Hub, der ähm, eine eigene Funktionalität hat, so eine Media-Streaming-Box, und der Ach, ist halt so auch nochmal viel, viel günstiger als ein ja.
0: ne? Genau. Und ich glaube, also das ist auch meine, das ist auch meine Hypothese, ähm, die muss ich irgendwann nochmal, noch mal in Textform nochmal ausführlich nochmal gießen, dass die Produktkategorie, die, die, die so die Hub-Funktionalität übernehmen wird, dass, das, das werden das eher soll es so, so, so Streaming-Setup-Boxen sein, die du einfach an, an, den, an den Fernseher anschließen kannst, die du dann da dran hast. Das kann halt, ob das jetzt irgendwie so eine Box ist, die du daneben stehen hast, oder nur so ein kleiner HDMI-Stick, der dann mit dem Server verbunden ist, oder was auch immer. Aber so etwas, ich glaube, dass da, dass das dass eher so die natürliche Position von, von, so, einem, von, von, von so einem Smart Home-Hub sein kann, weil du dann halt, weil das halt auch ein Gerät ist, das am größten Monitor im, im ganzen Haushalt auch dranhängt, wo du halt auch viel darstellen kannst auf einem Display, was dann, dann irgendwie vielleicht noch, wie auch immer, dann bedienen kannst. Ja, wenn du was viel, ich viel auf einem
1: Display ich darstellen musst, hast du eigentlich schon verloren.
0: Aber da wirst du nicht drum rumkommen, weil das wird ja durchaus eine, eine gewisse Grundkomplexität, wird ja, wird ja schon reinkommen, wenn du mehrere Geräte hast, die verbunden sind und du irgendwie, die, die irgendwie steuern oder einstellen möchtest.
1: Ähm, alle Sys-Admins hassen es wie die Pest. Aber wenn du mal anschaust, wie der Airport Assistant auf dem iPhone oder auf dem iPad funktioniert, wenn du mehrere ähm, Airports hast, und du, sagst, du hast einen Airport TV, du hast einen Airport Express, du hast einen Airport Extreme, äh, vielleicht noch wie heißt das Backup Ding, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist die die einfachste Art und Weise ähm, überhaupt nachzudenken. Ich habe es natürlich noch nicht gesehen. Das ist wieder, ja, ja. ne wilde Spekulation. Ich denke, wenn du, sobald du auf einen großen Bildschirm zurückgreifen musst, hast du Usability-mäßig sowas von verloren. Weil dann fühlt sich das sofort wieder an wie Programmieren. Und hm. wenn wir eins aus den bisherigen Produkten gelernt haben, ist, dass wenn der Kunde das Gefühl hat, er muss da technisch versiert sein, er muss da, das fühlt sich an wie Programmieren, dann hast du verloren als Marke. Dann kauft das keiner. Das, das ist wieder die blinkende 12 auf dem Videorekorder, ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm, von daher glaube ich, also einerseits ja, Media Streaming Boxes werden, wenn ich da habe, dann zumindest der Relay werden, weil sie einfach sau so billig mittlerweile sind. Ähm, und da noch ein Radio einzubauen ist trivial. Ähm, und die ganz automatisch eh schon mit dem Smartphone funktionieren müssen, weil sonst könnten sie ihren Job nicht machen. Und das sind beiden, die, die beiden. Fundamentalen Qualitäten, die sie haben müssen. Das ähm, ist übrigens auch der Todesstoß für, für jegliche Smart TVs. Also nicht nur, dass äh, LG eigentlich jedem klar gemacht haben müsste bei der das CES, dass Smart TVs nichts sind. Mit diesem genialen Move, dass das letzte Modell, Modell mit der diesjährigen Software inkompatibel
0: ist. <lacht> hat sich das überlegt. Ähm, ja, vor was? allem zu denken, dass das, dass, dass das etwas ist, was nicht irgendwie bei den eigenen Kunden ankommt, die sich dann in den in den entsprechenden Foren und so weiter informieren oder miteinander sprechen. Das, ist, ich meine, sowas spricht ja heutzutage ja auch rum, wenn man sich informiert. Also vorausgesetzt, man 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 will ein Smart-TV kaufen und guckt sich das und guckt sich an, was da so die Alternativen sind. Ähm, ja. ja,
1: das ist übrigens also dieses äh
0: aber ja. das ist ja ein schönes Beispiel, wo wir gesprochen haben. Ne? Wo, 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 auch in der ersten Ausgabe schon. Wo, wo steckst du die Smarts rein? Und die gehören dann, gehören dann halt einfach, einfach nicht in den Fernseher, würde ich zumindest jetzt mal zum nee, sagen. Nee, auf
1: keinen Fall. Also, ich meine, da gab es ja vor zwei, drei Jahren immer diesen geilen Blogpost über äh, Stephast and What's Wappable. Äh, welche Komponenten kannst du einfach austauschen und welche haben so eine Qualität, dass sie einfach lange halten. Ähm, aber äh, wenn du dann in andere Bereiche schaust, ich meine, Samsung hat mal wieder eine intelligente Waschmaschine äh, vorgestellt. Das sind halt so Entwicklungen, so eine Waschmaschine, die kaufst du mal halt so für zehn Jahre. Ne? Und dann kaufst du die aber von der Firma, die einen Proven Track Record hat, ähm, selbst halb Jahre alte Smartphones nicht mehr zu supporten. Ja. Ähm, und das geht sich irgendwo nicht aus.
0: Ja, Aber das... Aber genau, dann lass, uns, lass uns jetzt auch mal über, über Samsung reden. Die haben wir auch, äh, auch eine Keynote der CES gehalten, so über so Smart Things, und die wollen jetzt ihre ganze Produktpalette quasi äh, mit, mit Vernetzung ausstatten, äh, Internet of Things machen ähm, und das ist natürlich bei bei Samsung ne, ist ein großer Konzern und und die bauen ja von Waschmaschinen bis bis Smartphones ja, bis Fern Fern Fernseher bauen, <lacht> <auch>, also, <lacht> <lacht> bauen sie bauen die ja wirklich alles die bauen ja auch große äh, äh, Fracht also Containerschiffe und so das ist ja, ja total, totaler Wahnsinn der der also der der Konzern was was der alles macht Und auch nicht halt alles nicht miteinander spricht dann intern auch nicht äh, zwingend so sehr miteinander, was ja natürlich logisch ist bei so einer, bei so einem großen Konglomerat. Aber, ähm, so was man, was man, was man vielleicht, was man das Gefühl bekommen kann, äh, bei, bei, bei der Samsung Keynote, ist so, oder bei einem, bei einem Ansatz, den Samsung jetzt hier verfolgt, ist so ein bisschen, würde ich jetzt erstmal sagen, so ein bisschen, dass sie, dass sie ihre Smartphone-Strategie jetzt auf Inhalt of Things nochmal versuchen, so mit ihrer ganzen, mit dem ganzen Markt, die macht, mit der ganzen Produktionsmacht, einfach alles, einfach den Markt quasi überschwemmen mit so vielen Produkten wie möglich, die, 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 vernetzt sind und, und dann halt hoffen, dass man auf einem bestimmten, auf einem möglichst hohen Level das einfach etabliert bekommt. Die eigene Plattform, die natürlich dann, die auch offen sein soll, wo dann halt noch mehr auch damit verbunden sein kann. Ähm, also auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass sie das, was sie mit dem, was sie mit, mit, ihren Smartphone-Modellen, wo sie halt zum Teil irgendwie 100 Modelle gleichzeitig auf, auf verschiedenen Märkten haben, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also, ich weiß gar nicht, ob das jemand mal, mal zusammengezählt hat. Oder ob, ob die überhaupt wissen, wie viele Modelle sie mal gleichzeitig so auf dem Markt haben. Also, also, dass sie zum einen das machen. Aber, und zum anderen aber auch, dass man, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, so, wenn, wenn, wenn du eine Internet-of-Things-Plattform etablieren wirst, wo die Geräte harmonisch miteinander kommunizieren können, das ist ja von der Komplexität her noch was ganz anderes würde ich jetzt mal sagen, als jetzt, als jetzt ein Betriebssystem und selbst, oder, 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 oder eine Oberfläche, überhaupt nur ein Interface von einem Betriebssystem. Und selbst da haben sie sich ja schwer getan. Also Samsung ist ja, ist, was, was Software angeht, tun sie sich ja schon sehr, sehr schwer. Sie haben ja relativ lange versucht, sich mit bei Android zu, zu differenzieren. Aber das ist ihnen nicht gelungen, obwohl sie der führende Hersteller von, von Android-Smartphones waren. Also da ist, ja, das ist, das dann, ist dann auch so schon so ein bisschen, bisschen
1: so ein bisschen market leader capture Und der der Smartphone also Android-Markt hat sich dann schon zu weit, weit weg entwickelt, als dass sie sich hätten äh, ernsthaft differenzieren können. Aber sie haben lange genug Zeit erste... gehabt.
0: Sie waren da relativ früh und sie sind relativ lang auch on top gewesen.
1: Ich glaube... Das ist aber gerade das, wovor sie Angst haben und deswegen schmeißt es sich gerade so in IoT rein. Das glaube ich äh, dass sie Dass sie äh, eine scheiß Angst davor haben. Jetzt sind sie halt Commodity. Ne? Undifferenziert, da geht es kaum. Die machen Waschmaschinen. White Goods, wo eigentlich die, das Einzige, was zählt, ist Preis. Da gibt's kaum Differenzierung. Ähm, und die haben eine Scheiße Angst davor, dass Google oder Apple reinkommt, setting the stage, und dann sind sie wieder nur commodified Hardware provider. Dass
0: das Gleiche passiert, was bei den Smartphones passiert ist. Hm.
1: Also versuchen sie jetzt mit mit Tizen, ähm so schnell wie möglich die Plattform zu bauen, damit sie das das, Play, äh, das, das Spielfeld haben, ne, wo dann andere sich an ihren in, an ihre Standards andocken kann. Ich habe Tizen jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie mächtig das System ist. Es ist ja im Prinzip ein Android-Fond, der, der ein bisschen slimmed down ist. Ähm, und Android hat äh, für, für Geräte mit, mit festem Stromanschluss definitiv eine Rolle und, und wird das dominant smart äh, Dinge betriebssystem sein. Also was auch immer für eine Variante. Ähm, ich weiß nicht, ob Samsung das durchsetzen kann. Ähm, denn so offen, wie sie jetzt sein wollen, merken wir ja auch, ähm, dass die Offenheit von von Android am Anfang äh, der, der Verbreitung massiv Vorschub geleistet hat. Ne? Also wäre Android nicht offen gewesen, hätte Google das nicht, frei released, und hätte dann langsam angefangen, den Teppich unter den OEMs wieder wegzuziehen, wäre Android heute nie da, wo es ist. Ähm, und das ist das Problem, dass äh, Samsung da ein bisschen zu transparent ist. Also jeder, der den Markt ein bisschen kennt, sieht Samsung und denkt so, scheiß ähm, was macht der denn da? Das ist doch absolut offensichtlich. Ähm, von daher, äh, und dass ja mal die, mal die
0: langfristige Aussicht ist ja dann, dass man dann mit so, eine, mit so einem großen Konzern wie Samsung, der eben so ein, seine, seine, quasi seine komplette eigene Value-Chain intern abbilden kann, mhm. äh, Kon konkurriert ne? auf, auf, auf Produktebene und dann ist es der Plattform-Provider. bin ich da jetzt
1: schon ein bisschen zurückhaltend, ähm, ja. zumal eins klar sein wird, äh, ein Samsung-Gerät wird nie und nimmer, da können die so viel von offenbar sprechen wie sie wollen, mit einem LG-Gerät zu, zusammen funktionieren. Also die beiden Unternehmen hassen sich wie die Pest. Ähm, beides Koreaner, lustigerweise. Ähm, ist halt die, die Zuhause-Konkurrenz. Ähm, also, ich bin, es hat mich echt überrascht, obwohl es Gerüchte gab, dass Samsung Smart Things damals gekauft hat. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, dass Smart Things jetzt nicht unbedingt die Markttraktion hatte, die man sollte, die sie sich selber erwartet haben. Er hatte Revolve, aber auch nicht, die von Nest äh, gekauft wurden, angeblich wegen der, wegen der Hardware-Ingenieure. Ähm, waren halt so klassische Hubs, ne? ohne direkt nützlich äh, zu sein. Ja. Und das, das funktioniert im Markt halt nicht. Genau. Ähm, Samsung, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt äh, auf tatsächliche Produkte. Ähm, denn alles, was sie jetzt haben, sind Visionen. Ne? Ähm, und die hatten sie auf der IFA, hatten sie jetzt auf der CES. Ähm, und die sind noch nicht besonders überzeugend. Ähm, was lustig ist, ist, dass, sie, äh, dass ihr größte Konkurrent in China jetzt versucht, genau das Gleiche zu machen. Xiaomi hat jetzt angefangen, Home-Security-Kit zu verkaufen. Oder angekündigt auf Kurskonferenz. Also da wird noch einiges passieren. Hm, genau. Aber das geht halt wieder zurück auf den ersten Punkt, wo wir eingestiegen sind. CES sind halt die Zutaten, nicht die fertigen Produkte. Jeder weiß, dass die Sensoren jetzt zu günstig sind und dass du halt sehr viele Single-Use-Cases hast und es braucht jetzt noch ein, zwei Jahre, um das in, in Paketlösungen äh, zu gießen, wenn das wirklich günstig genug ist, wenn, wenn die Produktionsskalen hoch genug sind. Äh, und dann wird das Ganze nur richtig interessant. Ob Samsung den langen Atem hat, ähm, schauen wir mal. Es wird dem Markt nicht schaden, ein bisschen getrieben zu werden, aber dass Samsung da wirklich endgültig erfolgreich sein wird, Glaube ich nicht. Ich glaube, da fehlt ihnen auch so ein bisschen der Mindset zu, dieses works better together. Das, was ich bei Nest halt immer so bewundert habe, das ja. ist eben nicht so. Ein zentraler Hub ist äh, dieses klassische Modell, was wir in den 80ern schon hatten. Ne? Smart Offices, Smart Buildings. Du hast irgendwo einen Computer in der steuert alles zentral. So funktioniert es halt nicht. Ähm, das hat schon früher nicht funktioniert. Westinghouse war es, glaube ich, die auf der 60er ähm, Expo, World Expo in Staaten. Uh, the Kitchen of the Future vorgestellt haben und da war natürlich alles nur Gerät von Ihnen. Uh, kennst du irgendjemanden eine Küche komplett ausgestattet, nur von einem Anbieter hat?
0: Ich kenne keinen. <lacht> so genau wie so sich Unternehmen ihre eigene Zukunft vorstellen. Ja. ja. <lacht> Zukunftsmissionen von Unternehmen. Oh. Fast, fast so schön wie Berichterstattung über Prototypen. <lacht> <lacht> Ja, also, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie sie, wie wie, sie, wie sich das, wie sich das mit, Sam, mit Samsung entwickeln Also, ich glaube, also, zum einen müssen sie halt erst einmal beweisen, dass sie das überhaupt auch auf, der, auf der Plattform- und Software-Ebene von der Execution-Seite her auch schaffen. Und das auf ist der auch extrem fragwürdig. Und das, und das ist eben genau, ne. Das also, das haben sie halt, zumindest mit, mit Android und auch bei, bei, den Smart also bei bei, bei den Smartphones haben sie das bis jetzt eben nicht beweisen können, dass sie das, dass sie das schaffen. Weil nicht heißt, dass sie das jetzt hier wieder nicht schaffen. Aber deutet zumindest darauf hin und aber auf der anderen Seite ist es wie gesagt ein sehr großer Konzern, der sehr viele Produkte einfach bringt und da kann er natürlich dann einfach so eine so eine, so eine kompatible Komponente, die damit reinzubringen, gerade wenn man das als als konzernweite Initiative in, für die Consumer Goods dann einfach so vorantreibt und sagt, das ist jetzt unsere Strategie, das wollen wir dann, kann man da schon einiges an an Produkten einfach auch in den Markt reindrücken und ob dann kann natürlich sein kann wäre wär natürlich auch interessant wenn sie das tatsächlich von relativ offen machen so dass man dass man dann da ohne ohne um erlaubnis bei samsung zu fragen sich damit verbinden kann dass dann vielleicht irgendwann einfach irgendein anderer äh Plattformprovider einfach so 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 piggyback so so hinten drauf springt auf die ganzen Produkte, die Samsung in den Markt drückt und dann einfach seine eigene kompatible Plattform dann hochdrückt oder so etwas. Ne? das kann natürlich auch passieren. Weil ich überlege, wo mir fällt gerade ein, sowas, dass vielleicht so etwas passiert, dass äh, Samsung das IBM ist und dann noch irgendein, irgendein Microsoft ihnen passiert so oder, oder sowas in der Richtung. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich,
1: denn äh, mit den ganzen Preisen und, und, und Interoperabilität so hast du ja immer noch nicht die Frage geklärt, wo denn tatsächlich dann die Datenauswertung und Verwertung stattfindet. Und ja. ich meine, das ist, wir reden im Smartphone-Markt ja immer von den beiden widerstreitenden Ansätzen. Ne? Du hast Apple mit ähm, Smart Devices und Dumb Storage in the Cloud ähm, und du hast Google mit Dumb Glass, Dumb Glass und, und Smart Services in the Cloud. Ähm, und da kann ich Samsung erstmal noch nicht einordnen, weil also wenn es mit einem noch schlechter dran sind als mit Software, es ist es Web-Services. <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann einfach fraglich. Und ob sie den, den Smart-Devices-Markt von Apple so übernehmen können, ähm, vielleicht auf der Kostenseite, denn MF, äh, also Made for iPhone, was halt Voraussetzung für, für HomeKit ist, ist halt schon recht teuer. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, Glaube ich jetzt aber trotzdem nicht sofort, dass die... Also ich sehe da noch kein ökonomisches Modell dahinter, wie das funktionieren könnte. Ja. Ähm, Wäre es erstmal ein guter Ansatz, um, um eine Plattform zu etablieren, aber es ist halt noch kein dauerhaftes Geschäftsmodell, was den Support von Geräten dann über zehn Jahre ermöglichen würde. Da hast du halt nirgendwo eine Monetarisierungskomponente wie bei Nest drin. Ähm, du hast nirgendwo ähm, die Quersubventionierung für, für High-Margin-Geräte wie bei Apple. Ähm... Apple lässt sich garantiert auch alles mögliche noch bezahlen. Ich meine, die sind ja kreativ und die Leute bezahlen es auch. Ähm, das wäre halt wirklich die Frage und das ist ja auch das, die generelle Frage, die man prinzipiell an alle Anbieter von solchen intelligenten oder mit dem Internet verbundenen Geräten stellen müsste. Ist, äh, wie sieht das Geschäftsmodell eigentlich aus? Äh, denn es ist Hardware, es ist teuer und man kauft die für längere Zeit. Ne? Also das ist klassische um, es gibt diesen schönen Tumblr Our Amazing Journey, um, was so die abschieds von Unternehmen, die gekauft oder geschlossen <lacht> haben. Um,
0: ja, so, so eine schöne so, so eine schöne äh, ja. Archiviert. Um, ja. Das ist schön
1: und gut für Webservice. Und da tut es manchmal schon weh. Also Readmill damals hat mich richtig angekotzt. Um, aber wenn das dann ein Gerät ist, was ich in meinem Haus habe, in meiner Wohnung, dass aber ein Webservice braucht, um zu funktionieren. Und dann ist da kein belastbares Geschäftsmodell hinter dem Starter. Ähm, dann habe ich ihn im Zweifelsfall ein richtiges Problem. Weil dann habe ich eventuell richtig viel Geld ausgegeben für ein Ding, was ich dann zwei Jahre nutzen konnte. Und dann ist es im Prinzip nicht mehr operabel. Also, ähm, wie hießen der Hase Nabatstag? Kennst du den noch? Ja, okay. Ich glaube, der war so Republika 2.8, 2.9 gerade ganz groß.
0: Mhm. Eines
1: der ersten, ersten Internet of Things Devices. Die haben jetzt endgültig endgültigen Server abgestellt. Das heißt, das Ding ist absolut nutzlos jetzt. Schöne, schöne Briefbeschwerer, wenn du willst. Und das sind jetzt was? Sieben Jahre, wenn es hochkommt? Wie lange? Ich hatte die Zahlen mal. Ich glaube, so ein Thermostat wird alle 30 Jahre ausgetauscht. Das sind halt Modelle, die muss man erstmal so replizieren können. Ähm, von daher ist die Frage im Geschäftsmodell eine, eine ganz immanente, wenn man über sowas redet.
0: Wobei natürlich dann man dann auch wieder sagen könnte, okay, dann, wenn man jetzt beim, beim Kauf des Geräts oder beim Verkauf sagt, das ist jetzt, äh, das passiert jetzt auf einer offenen Plattform, diese ganze smart vernetzung wie auch immer, dann könnte man natürlich dann auch als Käufer oder Kunde dann davon ausgehen oder darauf hoffen, dass wenn dann der eine Server, auf den man jetzt setzt, abgesetzt, abgestellt wird, dass es dann, dass es dann Ersatz gibt, dass, er, dass der Markt dann halt irgendwie dafür sorgt. Aber das ist halt auch nicht gegeben und beziehungsweise ist dann auch die Frage, ob man dann auch überhaupt so weit denken will, wenn man das, wenn man. Aber dummerweise ist es halt
1: so, dass ähm, die offenen Plattformen dann in der Regel ganz schnell dazu führt, dass so ein Unternehmen noch schneller pleite geht. wenn es ja, weil du überhaupt keine Differenzierung hast, ja. sondern ja. einfach nur Commodified Hardware-Vendor bist ähm, ja. und da halt sehr schnell die Konkurrenz da ist und dann Margins einfach rausgequetscht werden. Genau. Ähm, und deswegen ist es gerade aus, aus reiner BWL-Sicht, auch wenn jetzt, ich, ich höre die bösen Leserzuschriften schon, Hörer bitte, Hörer. Hörer. ja, Entschuldigung, <lacht> ich muss mich erstmal noch an das Medium gewöhnen. <lacht> ähm, es ist halt gerade ein schwieriger Markt. Ne? Ähm, wir haben halt das Modell noch nicht gefunden. Werbefinanzierung ist es nicht. Das, was der Holy Grail für Web-Startups ist, wo man sich drüber streiten kann und zwar trefflich, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch keine richtige Antwort. Das ist halt Fakt of life, dass wir jetzt da angekommen sind. Ähm, was das Internet of Things sein wird, wissen wir noch nicht. Es gibt die Dystopie, ähm, die sagen, ne, Insurance, Versicherung, äh, wird gerade im amerikanischen Markt gerade schon sehr viel rum experimentiert. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Äh, all denen, die werbefinanziertes Internet die jetzt schon drin im Auge ist, die werden, glaube ich, jetzt aufschreien. Und sagen, ja, Hilfe! Ähm, es gibt aber es gibt ja auch deutsche Startups, die da jetzt schon dran arbeiten. Ich habe hier glaube ich einen Blog-Post von Datarella noch irgendwo Notes drin. Versicherung und Selbsttracking. Das ist glaube ich Münchner, Münchner App Schmiede. Und dann gab es ja in den letzten Jahres noch, noch den Artikel im New Yorker über, über Kreditunternehmen, die die Auto-Tracking jetzt anbieten. Für, für bessere Kreditraten. Ähm, wenn das das dominante Geschäftsmodell wird, dann können sich viele der, der, der Civil Liberties nochmal richtig anziehen und auf die Straße gehen. Ähm, aber ich sehe im Moment keine, keine überzeugende Alternative dazu. Ähm, und das ist halt das Spannende, weil es wirklich ein komplett neuer Markt ist und wir jetzt einfach rumexperimentieren müssen, was sind die Geschäftsmodelle. Ich denke, dass äh, Versicherung und, und Finanzindustrie jetzt die, die einfachste Idee sind. Ähm, das die auf die jeden Fall die naheliegendste
0: Quersubventionierung. Ja, ja, klar. Aber es ist die naheliegendste Quersubventionierung und wahrscheinlich wird es auch. Innerhalb von, von Regulierungen, die man dann wahrscheinlich dann auch mal noch auf politischer Ebene finden muss, auch, auch die dominierende Quersubventionierung zumindest für die, für die günstigeren Produkte werden, ne? Was da ja klar ist, dann noch ja. so Premium-Produkte, oder dann.
1: Ja, also dann wird dann. rauskommst. Ja, dann haben wir wieder die Divergenz im Markt, ne? Ja, ähm, genau so wie bei Smartphones. Du hast dann ja. die günstigen Produkte, die über Datenverkäufe finanziert werden und die teuren, äh, die viel an Brot machen. Lustigerweise äh, gab es letzte Woche in der Financial Times da diesen Artikel, äh, wo BMW sich schon beschwert, dass die äh, Werbeindustrie Zugriff auf Autodaten haben will. Also schon mal ganz klar Position bezieht äh, und in dem Privacy Luxus Segment positioniert.
0: Ja, klar, naheliegend für BMW.
1: Ja, aber äh, die müssen sich auch Gedanken machen, wenn die Autos immer mehr connected werden. Mit welchen der Stacks kooperieren sie? Ja, Denn, absolut. Äh, also äh, ich weiß nicht, bist du Drive Now
0: hier in Building? Äh, nee, wir haben es also jetzt mit 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 Baby ist das Carsharing sowieso nicht mehr so. Ja, äh, ja, stimmt. Daher. Ähm
1: Ich mein, wenn, das sind die wenn, Autos
0: meistens zu klein, also für die Leute, die, <lacht> das, die das die das nicht kennen. Äh.
1: <lacht> ja, oder, oder man, man äh, hat gerade den Kindersitz nicht mit dabei, was auch immer ein bisschen schlecht ist. Aber ähm, dadurch, dass ich ja ab und zu schon Drive Now fahre, habe hab ich ein bisschen Erfahrung mit der, mit der BMW-Software-Plattform. Und das lässt halt an Usability so richtig zu wünschen übrig. Äh, ganz davon abgesehen, dass du nie eine Ahnung hast, in welche Richtung du dieses Rädchen jetzt drehen sollst, was ja. wahnsinnig macht.
0: Aber da kommst du aber da ja wieder, da ja. Es ist ja so eine klassische Kernkompetenzfrage. Ne? Du, hast ja. halt, du, hast, du hast halt als Autohersteller, liegt deine Kernkompetenz ja nicht in der, in der Software. Klar, du machst jetzt auch Software, aber dann hast du nicht automatisch die, die, die Kernkompetenz dann auch eine, eine gute Usability User, User Interface ähm, da zu bauen.
1: Ja, du hast ja auch, glaube ich, darüber geschrieben, ne? ähm, dass irgendjemand da ja. geblockt hat, äh, über diese Smart Cars. Nicht die Smarts, sondern intelligente Autos, vernetzte Autos. Ähm, ja, ist, ist eine spannende Frage, denn klassischerweise würde man sagen, es muss ein Smartphone ausgelagert werden. Ähm, da sollte die Intelligenz sitzen und es macht Sinn der Saturn wird alle zwei Jahre abgegradet so ein Auto wird alle was. Äh, wenn du nicht gerade einen Dienstwagen hast, hast der geleast ist und auch alle zwei Jahre ausgetauscht wird, ist so ein, ich glaube, das durchschnittsdeutsche Auto ist zwölf Jahre auf der Straße dann wird es ins Ausland verkauft. Ähm, das ist halt nach Moore's Law eine 500-Fachung der, 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 der Rechenleistung das kann so ein Autobauer nicht abbilden. Man guckt ja an, wie lange es gebraucht hat, bis sie irgendwie iPhones unterstützt haben. Andererseits ist halt die Frage, wenn sie es mitverbauen, klar, wo, wo landet die Wertschöpfung? Und, und wie schützt du die Daten vor accidental disclosure, vor, vor ähm, nicht intentierte Verwertung, etc. Pp. Das sind die harten Fragen, die, die man sich halt stellen muss. Ähm, und bei BMW finde ich es lustig, dass sie jetzt sagen: ähm, Hey, die Werber wollen an die Daten. Äh, denn noch vor einem Jahr waren sie auf einer Konferenz und haben sich mit einer Inbrunster-Überzeugung hingestellt und klar gehören die Daten, die in so einem Auto anfallen, uns BMW, nicht dem Kunden, wo man sich dann auch nochmal ins deutsche Datenschutzrecht setzt und fragt,
0: was habt ihr eigentlich gefrühstückt? Da gab es da dann Interview intern nochmal ein Strategie-Review.
1: Äh, wer ihn zu wünschen, ähm, im schlimmsten Fall ist es nur PR. Ja. Ähm, aber, aber das sind halt gerade was Autos geht denn, und leider ist es halt so, dass die Diskussion in Deutschland wahrscheinlich als erstes am Auto stattfinden wird und nicht irgendwie am Smart Home, denn da sind die deutschen Anbieter nicht besonders progressiv positioniert, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, aber daran wird das Ganze erstmal durchdiskutiert werden. Und das in Deutschland, wo wir eher auf der Seite des Datenschutzes uns, uns schlagen. Das heißt, die Frage ist wirklich, wie können wir da die Geschäftsmodelle anpassen, sodass also sie konsumentenfreundlich sind und trotzdem wir einen Nutzen aus den Daten haben? Denn der Nutzen ist ja
0: da. Aber deswegen finde ich jetzt die Phase, finde ich, das, ich, ich, ich glaube, ich wiederhole mich. Habe ich glaube in der ersten Ausgabe auch schon gesagt. Aber deswegen finde ich das so spannend, was in der Phase, in der wir jetzt sind, weil wir jetzt weil wir jetzt so äh, an einem Punkt angekommen sind, an dem wir sehr viel Experimente auf der Geschäftsmodellebene sehen werden und das halt quasi so in, in, in Wildlife beobachten können, wie, 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 wie sich das entwickeln wird und dann so gegen, wie, wie sich die Dynamiken dann am Markt dann, dann gegenseitig ausspielen werden. Und das, das finde ich, das finde ich ähm, super spannend. Und dann bin ich echt gespannt, was da, was da kommen wird.
1: Ja, ich habe lustigerweise mit den Jungs hier im Büro neulich äh, gescherzt, wäre ich Private Equity Investor. Ich würde die Reste von Nokia hier, hm. also dem Mapping, die ja auch in hm. vielen Autos drin sind, das alte also Nasdaq, äh, und BlackBerry kaufen. Okay. Äh, BlackBerry mit QNX, eine extrem belastbare Plattform, die in sehr vielen Autos als Betriebssystem tatsächlich ähm, etabliert ist. Äh, die zusammenführen, dass die zusammenarbeiten. BlackBerry, die die
0: Telefon division einfach
1: rausschmeißen. Äh, und da hättest du auf einmal einen Connected CarPlayer, der richtig, richtig gut wäre.
0: Und QNX, ist, das ist auch die Plattform, die BlackBerry jetzt so als IoT-Plattform so ein bisschen positiv Ja, genau. Äh, mhm.
1: Aber die ist halt nicht wie irgendwie Tizen jetzt gerade eine neue Neuentwicklung. QNX ist halt schon ewig ja. am Markt. Ne? Das ist ja. durchgetestet. Ähm, das hat ist extrem belastbar, sehr, 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 sehr abstraktionen ähm, Das mit einer guten Mapping-Plattform, denn ähm, Geodaten sind für IoT natürlich, also gerade wenn du über Autos ist extrem wichtig. Hm. Das wäre schon extrem spannend. Ähm, ist die Frage, ob einer der großen Player den Mut dazu hat.
0: Ja, das Interessante ist ja, äh, dass jetzt dieses, dieses Gerücht äh, rumgeht, dass äh, Samsung BlackBerry kaufen will, was BlackBerry dementiert hat. Was auch interessant ist, dass sie so ein Gerücht ähm, dann öffentlich dementieren. Ähm Und ich, ich glaube, ich, war, ich weiß nicht, ich glaube irgendwo war, war auch, dass das, das auch Lenovo irgendwie Interesse an BlackBerry hat. Aber das in dem, in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang war, äh, fand ich auch interessant, in dem in dem ein äh, TechPinions Podcast in der in der Ausgabe hat auch der Analyst äh, Jan Dorsen gesagt, so dass es es auch gar nicht dass diese Unternehmen das auch gar nicht so einfach noch gar nicht klar ist ob, ob, ob es über, überhaupt genehmigt wird, dass oder überhaupt zugelassen wird, dass diese Unternehmen äh, BlackBerry übernehmen können, weil so also Lenovo zum Beispiel ist ein chinesisches Unternehmen und das wird auf keinen Fall ein BlackBerry übernehmen können, dessen Geräte äh, äh, in den Ministerien in den USA zum Beispiel, also vom 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 Verteidigungsministerium benutzt wird und so weiter. Ne? Also da hast dann auch wieder so diese ja. diese diese Verbindungen so ne? und gut Samsung Südkorea wäre wär ein anderer wäre ein leicht anderer Fall, aber Südkorea ist jetzt auch nicht so ein... So nah, verbündeter, dass man, dass man dann keine Bauchschmerzen hätte, hätte, was das angeht. Also hast du auch nochmal solche, 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 solche Vermischungen, die, die da natürlich dann solche ja. Sachen auch wieder verhindern. Aber zumindest interessant, dass es da, ich meine, so ein Gerücht kommt ja nicht von irgendwoher, Und dass es dann auch dementiert wird, deutet eher darauf hin, dass es da zumindest Gespräche zwischen den, zwischen den Unternehmen über, über vielleicht eine freundliche Übernahme gibt.
1: Also was die Gerüchte angeht, angeht, bin ich mittlerweile immer weniger, also es gibt ja immer, immer zunächst eine Meinung, ne, ähm wo Rauch ist, da gibt es auch ein Feuer. Ähm, aber das sind beides öffentlich am Aktienmarkt agierende Unternehmen. Ich weiß mir nie, wo Gerüchte herkommen und wer da äh, schon profitieren könnte. Ja, klar. Ähm, ich wüsste nicht, was Samsung mit Blackberry will, ganz ehrlich.
0: Ne, ich habe mich ich habe mich halt auch gewundert. Klar, es gibt ja so ja, klar, Patente und so weiter, aber dann halt aber, aber wenn du QNX, dann hast du halt noch, dann halt aber wenn wenn du QNX, vielleicht will Samsung, vielleicht will Samsung nicht einfach nur alle White Goods herstellen, sondern will auch alle Plattformen, also sie wollen Android, ja. Tyson und noch QNX noch dazu. Wir machen alles. <lacht> also, ja, das also frage ich mich halt auch, ne, wenn sie halt schon Tyson versuchen zu pushen und haben noch Android Smartphones und dann noch QNX noch dazu, dass
1: Ich glaube, ich glaube, Samsung Samsung äh, reicht reicht nach IBM die zweitmeisten Patente pro Jahr Welt das ist Samsung ist da mittlerweile ein massiver Player. Und Patente kann es glaube ich nicht sein.
0: Ich weiß ja nicht, gut, aber, aber es, gibt ja, es gibt ja wertvolle Patente und weniger wertvolle Patente. Also ja, ja nicht das gleich so. Quantität ist dann auch nicht immer entscheidend, aber klar.
1: Ja, ich glaube im
0: derzeitigen Patentmarkt schon. Okay, ja, gut, klar, je mehr und dann kannst du natürlich das, das Stück tun. Ähm, ja, aber abschließend, ich, mein, ich meine. Es sind, es sind ja auch extrem viele Wearables, so Smartwatches und so weiter, auch auf, dem oh auf der das auch, auch vorgestellt wurden. Das <lacht> ist ein team sammlung Ich weiß gar nicht, wer das, wer, wer das getwittert hat, aber es fand ich ganz wichtig. So sie CES ist, is what, what companies think what the world will look like before Apple shows us what's really going to look like oder so. so in der Art, ne? Das, Fand ich, fand, ich, fand ich ganz witzig. Also bei, bei, bei Smartwatch halt, ne? bevor auch die, die Apple Watch ähm, kommt. Ich fand, aber ich fand
1: da ja interessant, dass die, die erste Fake Apple Watch schon vor der Apple Watch zu haben ne?
0: <lacht> Ja, das war schnell, ja. ja. Ähm,
1: aber was ich da wirklich interessant finde, ist, ähm, es gibt so zwei Unternehmen im, im weiteren Internet of Things Markt, die ich wirklich bewundere für das, was sie machen. Äh, das eine war halt nest bevor sie gekauft wurden, weil das extrem clevere ähm, strategische Moves waren. Und das andere ist Withings, Pariser Unternehmen, ähm, die sich im Prinzip von der intelligenten Körperwaage, wo am Anfang alle gedacht haben, wozu braucht man das? Internetverbundene Körperwaage und stellt sich raus, ja, es gibt tatsächlich also ein Verhalten, was sie optimieren, zu einem extrem diversifizierten Lifestyle-Apps und und Appliances Unternehmen entwickelt haben und die aber auch kein reines Technologieunternehmen geworden sind, die nicht dann irgendwie so einen clunky Fitness-Tracker machen, wie ich ihn gerade mit diesem Basis-Band habe äh, zum Testen, was unfassbar ist, da könnte ich Geschichten erzählen über Inkomfortabilitäten, allein im, im Smartwatch-Markt, das macht wirklich keinen Spaß. Ähm, aber die haben die, die Aktivität, vorgestellt. Die erste Fitness-Tracker, der einfach mal aussieht wie eine normale Uhr und extrem attraktiv ist. Äh, und jetzt die Aktivität Pop, die irgendwie nur 150 Euro kostet. Ähm, die haben sie, glaube ich, auch zu CES vorgestellt. Das war so also das eine Product, äh, die eine Produktvorstellung, die mich wirklich begeistert hat.
0: Okay, ähm, noch, noch irgendwelche anderen Produkte, irgendwie die dich begeistert haben oder, oder die du besonders abstrus fandst oder erwähnenswert oder irgendetwas? Äh, ich
1: habe ich hab letzte Woche einen Vortrag bei einer Agentur in Berlin gemacht über, über Internet der Dinge ähm, und habe ein Slides zusammengestellt mit, glaube ich, lass mich nicht lügen, es waren 6x5, also 30 verschiedene Smartwatches.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, Ansonsten ist jetzt wenig, was mir wirklich vom Hocker gerissen hat, äh, an singulären Produkten. Äh, es war wirklich eher die, oh, äh, die ganze Geschichte ist angekommen, weil irgendwie jeder größere Hersteller hat irgendwas im Sortiment gehabt, in Konnektivität ist überall, ähm, was jetzt noch nicht diversifiziert ist und die einzelnen äh, so Produkte sind jetzt auch noch nicht unbedingt nützlich. Ähm, aber die Tendenz ist einfach relativ klar. Ähm, das heißt, jetzt kommt der Manufacturing Ramp up, das heißt, die Dinger werden noch günstiger. Ähm, das heißt, in der Folge dann auch, dass es einfach noch einfacher wird für, für Bastler, für, für Hobbyists und für das böse Entrepreneurs, ähm, damit zu experimentieren und zu gucken, was, was äh, gute Stories sind äh, und was sich damit machen lässt. Ähm, denn wenn wir auf Verhalten iterieren, dann sind es in, in den wenigsten Fällen die großen Firmen, die das hinkriegen. Hm. Ähm, das ist dann das charmante und das ein Plattform, dass sie einfach die Rahmenbedingungen schaffen für für interessante Geschichten.
0: Ja, genau. Und um, und was was auf der Hardware-Seite ja auch interessant ist, und letzten Endes, so Xiaomi ist ja auch auf auf der Shenzhen-Basis quasi groß geworden, und auf die können natürlich ja auch immer mehr, so kleine Unternehmen, greifen wir auch zu, ne? Also, es ist halt schon einfacher geworden heute, äh, wenn man, wenn man da mit, mit, mit dem chinesischen Ökosystem zusammenarbeitet, oder das hat, oder Zusammenarbeit ist der ja falsche Wort, wenn man das nutzt, äh, da mit, mit, mit Hardware so ein bisschen zu experimentieren, wie das dann, ob das dann qualitativ dann auch alles dann so funktioniert, das ist wieder eine andere Frage, aber man kann zumindest, ein bisschen iterieren und ein bisschen was auf das lustige ist also ja mehr dass, experimentieren. Jetzt auf jeden Fall.
1: Ja. Das lustige ist ja, dass viele denken, dass Shenzhen äh, so das, das günstige Hardware-Mecker wäre. Aber wenn du da vor Ort entwickelst, ist, es schweineteuer mittlerweile. Die Leute verlangen richtig Geld, weil sie es können, weil, weil sie so, so gefragt sind. Gerade ähm, also für die meisten Unternehmen macht es wirklich Sinn, einfach Komponenten günstig zu bestellen, dann meistens von europäischen Wholesalern. Und um die ersten äh, Produktionsläufe erstmal in Europa zu machen, bevor du direkt outsourcest.
0: Ja, aber äh, du hast halt zumindest, du hast halt zumindest eine Möglichkeit zum Outsourcen oder beziehungsweise ja, ja auch so Produktionsanlagen, auf die du zurückgreifen kannst, die du nicht erstmal selbst irgendwie aufbauen, aufbauen musst. Globale
1: Supply Chain wird auch für kleine Unternehmen immer greifbarer. Ja. Ähm, aber das sollte man halt wirklich erst machen, wenn man, wenn man äh, schon weiter ist. Ähm, denn es ist halt extrem aufwendig, äh, von Anfang an da zu, zu produzieren. Du brauchst im Prinzip Vollzeit jemanden dort vor Ort, der mit den Firmen redet. Ähm, von daher gibt es ja auch günstige europäische Render, was viel einfacher ist. Gut. <lacht> ja,
0: so viel zur CES-Dinger nicht so viel über die CES geredet <lacht> ja, ja, haben wir jetzt irgendwie ein bisschen, aber ich glaube, das ist glaube ich, trotzdem eine, eine ganz hörbare Ausgabe. Und haben wir tatsächlich so ein bisschen abgeschweift. Aber es, es, es gibt halt, es passiert halt einfach so viel okay. Spannendes in dem ganzen Feld, über das man halt reden muss. Ähm, und, äh, ja,
1: ist ja jetzt auch CS ist jetzt vorbei, und damit fängt das ja erst richtig an. Also da wird noch einiges passieren.
0: Auf jeden Fall. Und wir werden das hier auf jeden Fall auch durchdiskutieren. Okay, Martin, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Marcel. Bis zum, und nächsten, Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.